0: Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, Soeties est triste. Soeties a perdu une idole, un sex-symbole, l'inoubliable Zardoz. On vous laisse fouiller un peu sur ce fabuleux film de 1974. Il s'agit donc, vous l'avez compris, de Sean Connery, que nous pleurons aujourd'hui. Il est mort dans son sommeil au Bahamas le 31 octobre 2020, ce qui en soi est une mort digne de James Bond. Pour parler de Sean Connery, je suis heureuse d'accueillir ma comparse, la soyeuse et passionnante Valériane.
1: Bonjour Noémie, eh ben, pour commencer tu vas nous parler d'un des films les plus connus de Sean Connery je crois.
0: Alors les plus connus si on, on accepte les James Bond dont on ne parlera pas aujourd'hui. Et je vais vous parler en effet du film qui selon ma directrice de thèse est le passage obligatoire pour tous les médiévistes.
1: Peut-être nous permettriez-vous d'examiner le travail des deux infortunés qui ont été si douloureusement rappelés à Dieu
0: le nom de la rose de Jean-Jacques Hano, qui est sorti en salle en 86 et qui est tiré d'un roman d'Umberto Eco. Dans ce film, Sean joue Guillaume de Baskerville. L'esthétique du film est absolument folle, souvent sombre, l'ambiance médiévale est hyper bien rendue, Et à mon avis, c'est à cause de la présence sur le plateau en tant que conseiller technique de l'incroyable historien Michel Pastoureau, homme que j'adore encore plus que James Bond et Sean Connery.
1: Et euh, du coup, il fait quoi ce fameux
0: euh, Guillaume de Baskerville euh, dans le film Alors, c'est un franciscain qui vient mener une négociation avec des légats du pape dans un monastère bénédictin. Et les franciscains et les bénédictins, c'est pas tout à fait les plus grands copains. Donc du coup, il y a un peu, des, un peu des tensions entre les moines et tout ça se passe dans le nord de l'Italie. Et dans ce monastère du nord de l'Italie, il y a la plus grande bibliothèque de la chrétienté. Et je vais pas vous mentir, pour moi... C'est elle la meilleure actrice du film. Mais bon, je ne suis pas objective, je suis bibliothécaire. Donc, Guillaume de Baskerville va être confronté, dans ce monastère, à une série de meurtres assez étranges. Et je ne vais pas vous spoiler si jamais vous l'avez pas vu, mais la scène de fin est absolument effrayante.
1: Oui, alors si vous l'avez pas vu, il faut vraiment voir ce film, faut y aller. Euh, Noémie, je crois que Sean Connery a quand
0: même dû faire le forcing pour jouer dans ce film. Hein. Ah oui, la légende raconte que son agent a appelé Hanno, le réalisateur, tous les 15 jours pour lui dire que Sean Connery voulait le rôle. Et tous les quinze jours, Anno répondait. Le personnage est un mélange d'un franciscain qui s'appelle Guillaume de Cam et de Sherlock Holmes. Je vais pas en rajouter une couche avec James Bond. Finalement, concours de circonstances un peu provoqué par, euh, par Sean Connery, ils se rencontrent et là, Jean-Jacques Ano est séduit par l'acteur. Et voilà comment Sean Connery devient Guillaume de Baskerville après avoir été James Bond. Mais aussi après avoir fait une apparition dans un film de Terry Gilliam et avoir joué avec les Monty Python. Évidemment, Sean Connery était James Bond. Hein. Il est
1: James Bond, il a été euh, le premier James Bond d'ailleurs. Mais il a été aussi euh, plein d'autres personnages dans des films super. Alors moi, j'ai eu envie de parler d'un film mythique des années 80 qui pourrait avoir un lien avec euh, le nom de la Rose. D'abord parce que là encore, Sean Connery joue un mentor, celui qui transmet son savoir à un jeune héros parfois un peu dépassé dans, par l'ampleur de sa tâche, hein, ce qui est déjà un peu le cas dans Le nom de la rose. En 1986, donc la même année, Sean Connery, il est aussi à l'affiche du film Highlander dans lequel il joue avec Christophe Lambert. Bon honnêtement, honnêtement, Highlander mériterait un épisode de So Haytise à, à
0: lui tout seul. Ah oui, ça c'est sûr qu'on pourrait faire un épisode dessus et même peut-être un épisode sur le rire de Christophe Lambert qui est
1: Peut-être on pourrait faire un épisode sur Christophe Lambert en plus. Alors revenons sur, sur Sean Connery. Dans ce film Highlander, il incarne Juan Sanchez Villa Lobos Ramirez. On va dire Ramirez pour raccourcir. C'est le mentor de Connor McLeod. En version originale, c'est Connor, hein, pas Conrad. Le Highlander, le héros qui doit trucider tous les autres parce que vous vous souvenez-vous, à la fin, il ne doit en rester qu'un. Le mentor, c'est donc Ramirez qui vient expliquer ce qui se passe à MacLeod et qui va lui transmettre son savoir. Je vous propose un, un premier petit extrait. Ne porte jamais ton coup trop fort. Tu es vulnérable et tu perds l'équilibre. Conrad
0: Elles sont prises
1: Et moi, dans ce film, euh, moi je vois Ramirez un peu comme une sorte d'abbé Faria.
0: Ah ouais, c'est, c'est comme, euh, comme le personnage du comte de Monte Cristo. Oui, celui-là
1: même, Noémie. Donc, euh, bah, l'abbé Faria, euh, bon là, évidemment, il est quand même plus sexy et moins mourant. Hein. <rire> c'est un Ramirez plus fringant, euh, qui va lui donner les clés pour poursuivre sa quête, ici. C'est se ce venger de l'infâme Kurgan et décapiter tous les autres immortels. Ce qui est amusant, c'est que le personnage de Sean Connery, euh, dans ce film Highlander, est supposé être un Égyptien né en 850 avant euh, Jésus-Christ, et qu'au moment de sa rencontre avec MacLeod, il est le chef des Métallurgiste du roi Charles Quint, euh, il a un costume très coloré, il a une petites boucle d'oreilles, il a un petit peu de maquillage sur les yeux. Sean Connery incarne donc un Espagnol. Problème, Sean Connery est un Écossais, 100% Écossais, pur jus, et il a l'accent qui va avec, un accent qu'il ne perdra jamais, par respect pour son pays, dira-t-il. Ce qui fait que ça rend la compréhension de Sean Connery en version originale pas facile. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Euh, pour vous montrer. Eh ben, je vous propose de réécouter l'extrait précédent et puis euh, la version originale, on écoute ça, les deux extraits à la suite. Ne porte jamais ton coup trop fort. Tu es vulnérable et tu perds l'équilibre. Conrad Never your thrust, you're vulnerable
0: and off-balance. please Ah oui, c'est, c'est carrément chaud. Hein. Oui,
1: c'est chaud. Hein. Alors, bon, évidemment, Anomi, tu me diras un étranger qui regarderait un film de la trilogie marseillaise de Pagnol avec Rému qui parlerait avec l'accent du Sud. Là, il aurait probablement du mal à comprendre ce qui se dit en français. Mais moi, je connais peu d'acteurs d'envergure internationale qui gardent cet accent aussi prononcé. On dirait que Hollywood, ça lisse un peu tout. Honnêtement, on n'entend pas Nicole Kidman ou Russell Crowe parler tel qu'ils le font en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Eh bien, Sean Connery, il a tenu bon, il a gardé l'Écossais. Ça lui donne un jeu particulier quand on le regarde en version originale, franchement.
0: Ah oui. Et pour info, je crois que... En France, Sean Connery était doublé par Jean-Claude Michel, qui était aussi la voix de Clint Eastwood ou de Rock Hudson. Michel est mort en 1999. Sean Connery a perdu
1: sa voix française avant de mourir euh, bien plus tard. Alors revenons à Sean Connery et son accent écossais. J'ai un autre exemple assez marrant. Sean Connery a incarné un commandant de la marine russe, c'était en 90, dans le film À la poursuite d'Octobre Rouge avec Alec Baldwin. Alors pour la petite histoire, euh, Sean Connery ne devait pas jouer. Son nom a été soufflé par Klaus Maria Brandauer, l'acteur qui incarne le baron Blixen dans Out of Africa. Oh, no est-ce qu'un jour je pourrais faire un épisode sur ce film Out of Africa
0: bon, Vraiment, si tu parles de Robert Redford ou pas, c'est le premier film que mes parents sont allés voir ensemble, donc je suis très attachée à ce film.
1: Bon, on, faudra qu'on fasse un épisode ensemble. Alors, alors revenons Brandover est, est autrichien, il avait sans doute le meilleur accent pour jouer, mais comme il s'était cassé la jambe, il ne pouvait pas jouer. Il connaissait Sean Connery parce qu'il l'avait rencontré sur un James Bond, donc il propose au réalisateur de, d'appeler Sean Connery. Dans le film, il joue Marco Ramius, un commandant de la marine russe qui décide de passer à l'ouest à bord d'un sous-marin dernier cri. Et un jeune Freluque de la CIA qui est joué par Alex. Baldwin, qui a trois jours pour convaincre la marine américaine que plutôt que de torpiller le sous-marin, il faut le récupérer et sauver la peau de Ramus. Les dialogues du film se font majoritairement en anglais. Et dans cet extrait que je vais vous passer, on est à la fin du film. Alors vous pouvez faire avance rapide pour ne pas être spoilé si vous n'avez jamais vu ce film. Les deux personnages parlent de pêche, ouais la pêche aux poissons. Et vous noterez que Sean Connery ne fait même pas l'effort de faire semblant d'avoir un accent russe en parlant anglais avec un peu d'accent écossais.
0: Well, my grandfather taught me to fish and the sea will grant each man new hope As sleep brings dreams
1: christopher Columbus. welcome to the new world sir Et là encore, on a à l'image un jeune, Alec Baldwin, jeune à l'époque, et son mentor incarné par Sean Connery. Un peu plus tard, en 99, Sean Connery va jouer un peu la même chose, le mentor, mais cette fois avec une femme. et le film Haute Voltige. Euh, il joue avec Catherine Zeta-Jones. C'est assez marrant parce qu'une partie de l'action va se dérouler en Écosse. Et là, pour le coup, l'accent de Sean Connery est complètement raccord. Il n'y a pas de problème.
0: Là, pour le coup, tout va bien. J'aime beaucoup ce film Haute Voltige. Je le trouve assez marrant. Et donc, on se rend compte que Sean Connery joue quand même énormément les mentors. Peut-être que ça correspondait à son caractère. Alors pour revenir sur son caractère, on, on peut dire sans aucun problème que Sean Connery était un grand acteur, mais sans doute un homme un peu moins sympathique au vu de ses, du contenu de ses interviews sur la violence faite aux femmes, donc euh, je suis vraiment triste pour l'acteur et pour ses rôles, peut-être un peu moins euh, pour l'homme qui était Sean Connery. Mais en tout cas, on peut dire euh, adieu à Guillaume de Baskerville, à, à Ramius, à James Bond... À Monsieur Jones, parce qu'il
1: incarne ah oui. aussi le, le papa
0: d'Indiana Jones aussi. Hein, dans, dans, un, des, dans le meilleur, à Dans mon des avis. films, ouais. Donc on peut dire adieu à tous ces personnages. Eh bien, Hato, que déduis-tu de notre petite visite
1: Nous ne sommes pas ici pour rire.
0: Pour finir, je vous rappelle que So It Is est un podcast du label Podcut. On ne peut que vous conseiller nos nouveaux petits camarades. Polka, Moyen Orientation ou encore Colette se confesse si vous avez plus de 18 ans. On se retrouve dans 15 jours dans un nouveau Soitis pour parler de cinéma, mais ce coup-ci, ça sera du cinéma animé avec La Petite Sirène. Au revoir Valérie Au revoir Noémie, à bientôt à tous